0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Sala de Peligro. Hoy estamos aquí con un programa un tanto especial, porque nos hemos juntado sin, sin mucha preparación, sin queríamos comentar un te un, un poco especial, un te que nos llama la atención que en cierta forma ya había sido tratado aquí en Sala de Peligro muy, muy, muy al principio. Cuando nos juntábamos hicimos un crossover con, con Es la Hora de las Tortas. Y comentamos todo el increíble Hulk ¿no? eh, Comentamos la mitad de la historia de Hulk aquí Y la otra mitad en, en el labor de las tortas En un podcast de, de amigos nuestros Pero eh, queríamos comentar Y es un tema que siempre nos ha llamado la atención Que siempre nos ha gustado Que queríamos hablar con vosotros Que es Hulk Futuro Imperfecto Para ello tenemos aquí a Sergio Aguirre
1: Hola Íñigo, un saludo a todos amigos oyentes ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Y a Enrique Machuca.
2: Hola compañeros, hola amigos. Vamos a hablar un poquito de Peter David, que tampoco es que lo hayamos tratado con tanta, tantas veces, ¿verdad? O sea, un, un autor que en general yo creo que nos gusta a todos, a casi todos, y eso ya lo aclararemos. Pero que tampoco le hemos dedicado el tiempo que se merece, que últimamente está bastante pachuchillo, tiene problemitas de salud, ha tenido incluso que hacer un crowdfunding para... ...poder, sabemos cómo es la seguridad social... ...o la casi inexistente seguridad social en Estados Unidos... ...y ha tenido que, que recordar dinero... ...pidiendo un poco a los fans y a los amigos... ...para poder tratar sus pruebas de salud... ...de los cuales esperemos que, estén, que esté recuperándose... ...y vamos a hacerle un pequeño homenaje en vida... ...que siempre cuando hay que hacer los homenajes... ...con esta obra tan particular a la que quizás una relecturas por lo menos por mi parte, no le ha sentado muy bien. A ver qué me comentáis vosotros, pero le he visto cosillas que me han gustado menos que la primera vez que lo leí.
0: Uh -huh. y, y por eso nos, nos hemos juntado realmente, porque Peter Davis es un autor que lleva con nosotros toda la vida. Literalmente eh, estamos viviendo eh, comiendo y viviendo y leyendo sus obras 30-40 años. Y, y bueno, nos apetecía comentarlo, y quizás se suele comentar este futuro imperfecto, estos son dos especiales, que se salieron en, en, a finales del 92 y en 93, como sus obras maestras, o dos de sus mayores obras. Eh, yo soy esa persona de la, que, de la que hablaban, de no soy un gran fan de Peter David, ¡ojo! Me cae bien Peter David, me gusta cómo escribe Peter David, respeto su trabajo, simplemente no conecto con su obra, no conecto con su forma de contar historias. Entonces, sí, me hace gracia, pero yo no le tengo en el altar de los grandes autores. En cualquier caso, yo soy ño Rodríguez, esto será es de peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia. ¡Ah! Este va a ser un podcast, es un podcast eh, Accidentado con problemas, eh, un poco como le pasa a Rick Jones y a su banda de forajidos. Pero aquí estamos. Eh, no eh, es, es un, es un te veo un tanto especial, no porque siempre, por ejemplo, de aquí se publicó originalmente en los años 90, luego se publicó en el coleccionable de Planeta del Increíble Hulk, y luego, bueno, dos o tres veces ha sido más publicado. Y, y es bastante memorable incluso para aquellos que no somos fans de Peter David, A mí, de todo este coleccionable, a mí, de todo este que son cuarenta y tantos números, a mí me gusta mucho el principio con eh, Todd McFarlane, la historia de zona nuclear que entraba en la, en la parte de, de obras maestras, y luego yo no, no, no disfruto tanto toda esta historia, pero esto me gusta mucho. Toda esta parte, para mí Peter David tiene un severo déficit con la épica, con la forma de contar historias gigantes, una forma de contar historias divertidas y, eh, y épicas. Pero aquí funciona, aquí funciona porque se junta con nada más y nada menos que un Josh Pérez que vuelve a Marvel. Pongámonos en pie ante George Pérez. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tenemos que hablar de este 1992?
1: Bueno, quizás podríamos comentar un poco lo que ibas, ¿no? El... Es Que sucede en 1992 en concreto con Hulk y con Peter David. Peter David lleva ya unos cuantos años al frente de la colección, será una estancia larguísima, enorme, llena de aciertos, aunque, aunque yo no acabo de coincidir con, con la apreciación de Íñigo. A mí sí que me, me gusta David y en concreto me gusta su Hulk tanto al principio como en medio, y muy especialmente en este punto en el que vamos a hablar. Luego quizás en sus, en sus postrimerías está algo más flojo, pero sí creo que sigue teniendo grandes hallazgos. En cualquier caso, en este 1900, finales de 1992, cuando se publica en Estados Unidos por primera vez el primero de estos dos prestigios que componen la, la obra, que sería Futuro Imperfecto, Hulk está cerca de llegar al 400, o sea, de hecho ya lo ha rebasado, porque aunque las fechas de, de portada corres, sean, eh, corres, digan otra cosa... El, el número uno fue publicado a la vez que el 402 lo que pasa es que bueno, pues ya sabéis que las fechas de, de portada de Estados Unidos van con unos ciertos eh, adelantos y tal, entonces bueno, pues no pero el, el 400 ya ha sido ya ha pasado, y podía haber sido un momento muy delicado para la, para la trayectoria de Hulk en ese momento, porque el que en ese momento era el, el artista gráfico que había colaborado con, con tan espléndida sinergia, que era Dale Keown, y que, con el cual Peter David había llevado a Hulk a esa reunificación de sus personalidades y un nuevo aspecto físico que era algo así como su, bueno, era como el Hulk definitivo, el que solemos llamar el profesor ¿no? el cuerpo del Hulk verde más poderoso, aunque más estilizado la mente de Bruce Banner pero la personalidad algo más incisiva de, de Joe Fixit ¿no? el Hulk de, de, de piel gris en ese momento eh, Dale Keun abandona la colección de Hulk eh, no tengo el dato exacto, pero me parece que es precisamente para irse a Image a hacer su colección de, de Pit y la colección se queda un poco que no sabíamos muy bien qué iba a pasar con ella pero está dibujando Jan Dursema que es una autora que creo que es una mujer por cierto, no, lo, no, sí. no estoy seguro de sí, lo sí. que estoy diciendo pero lo creo que es una lo mujer lo yeah. no,
0: no fue la mujer de, se casó con Jon Sanders, creo que sí
1: eh, no, eh, no, John Jon era... ¿Era Kim Yale persona. la, Kim la, mujer, Yale. De, la, la sí. mujer de John Stranded? Sí, sí, oh, sí, lo, lo era, lo era. era. Era Kim Yale, ¿no? Pero igual luego se casó con, con Jan Dursema, pues no lo sé. No, 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 no sabría deciroslo. Trabajaron
0: juntos unos cuantos años
1: en Star Wars, yo seguro. Sí, y de hecho esto es, es, su trayectoria en Star Wars está muy bien. Es decir, que a mí...
2: Mira, os lo, o lo aclaro, Tom Mandrake.
1: Con Tom Eso Mandrake, claro, que Tom Mandrake había, tra había trabajado mucho con sí. jon Ostrander Esos vasos comunicantes nos, han, eh, nos han llevado a esto. Vale, sí, sí, sí. sí tiene sentido. sentido. Tiene sentido, fíjate, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Jan Dursema, en, cuando trabajó con, eh, con, con John Ostrander en, en, en esas historias de Star Wars de principios de, del siglo XXI, los que hablaba Íñigo realmente está muy bien. Pero yo creo que aquí no tanto. Aquí parece un artista de un poco de relleno que estaba haciendo unos cuantos unos cuantos seguidos y afortunadamente por lo menos para mí vale, o sea que esto siempre va en cuestión de gustos pero creo que en general casi todos los aficionados coinciden en esto en ese momento en el que se, se publica el primero de los dos prestigios de futuro imperfecto es el último número de Jan Dursema en Hulk y en el siguiente ya vendrá eh, eh, lo diré, ah, eh, Gary Frank, perdón, no, no, no. Que, eh, que aunque en sus primeros números quizás esté un pelín verde, enseguida despegará y será vamos algo espectacular. Eso sí, la historia de Futuro Imperfecto, que es una historia de viajes en el tiempo... No por, aunque no por ello no encaje exactamente entre esos números 402 y 403 uso de Hulk, sino que encajaría más bien entre los 416 o y 417, vale, con lo cual se produce esa extraña esa extraña cosa de que se publican estos dos prestigios que hablan de un viaje al, en el tiempo hacia el futuro y las consecuencias de lo que el personaje principal vive, porque en el fondo es un, un anexo de digamos de la colección del propio Hulk, no, se empiezan a ver un año más tarde, en realidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el argumento de eh, Futuro Imperfecto? ¿Qué es lo revolucionario, digamos, o, lo, o el, el acicate verdadero para, del disfruto de esta, de esta pequeña historia?
2: George Pérez. Obviamente la, la intervención de George Pérez en la historia, que en principio fue una sugerencia de Bobby Chase, la editora de la serie, en, en aquel momento. La idea de ella era, mmm, lo cuenta Peter David, haber hecho una historia de viajes en el tiempo con Hulk, priorizada por Peter David, le hizo la propuesta, pero con un artista europeo que no sé quién es porque no lo llega a nombrar. Y en aquel momento, quizás vosotros tengáis ese dato, pero lo he buscado, pero no, no me sale por ningún lado. No, Él solamente he hecho, habla de un de un artista europeo. Y el artista, pues les dejó no tirados, pero bueno, es que la cosa no siga para adelante, la historia se, siguió ahí, se le iba dando vueltas, a Peter David le había hecho gracia, tenía la idea en la cabeza pero no sabía bien a quién a quién encargársela, porque pensaba que era una historia especial que no tenía que editarse dentro de la colección, sino un poco aparte. O quizás ya estaba pensando en darle vuelta. El caso que él dice que se fue al médico con su hija, lo de los médicos con Peter Davis, como hemos calculado, como hemos comentado antes, mejor dicho es lo mismo que lo del pobre George Pérez con los médicos. Son, y el Gurbusiek, por ejemplo, también. Son autores que tienen, han tenido una salud, la verdad, que un poco precaria. Y se encontró con, con George Pérez en el médico, en el mismo médico al cual llevaba a su hija pequeña Peter David. No sé si a Ariel o a, o a la otra chica. El caso es que es, empezaron a hablar y le dijo eh, George Pérez a Peter Davis Mira, yo querría trabajar contigo. Fue, fue George Pérez el primero. Peter Davis no se le atrevió a decirle nada. Según lo cuentan los dos, porque en eso sí coinciden.
1: Es que hay una cosa que igual deberíamos señalar en este momento. Peter David en ese momento es una estrella no emergente, sino consolidada dentro de Marvel. Ha, se, ha sucedido el éxodo de artistas a Image, ¿vale? Se han ido Jim Lee, Todd McFarlane, Rob, Rob Liefeld Eric Larson, etc. Entonces, ¿con qué se queda Marvel? Se queda, con, obviamente, con una gran cantidad de talento, pero efectivamente Peter David es un poco el representante de, de Marvel contra Image. Ahí, si recordáis, hay varios Eso debates es, entre es, es, Peter David y. Es el que habla contra
0: ellos, ¿no? Es el que y, habla contra ellos, ¿no? El que escribe contra batalla de y luego cuando hacen las comicones eh, hacen eh, casi pressing catch de, pues vamos no. a montar el, el espectáculo Peter David contra Todd McFarlane el, Peter pues el, David que versus... el
1: debate con Todd McFarlane lo lo moderó George Pérez vale o sea que todo todo está un poquito aislado no te estamos hablando de Peter sí. David que está en su prime de popularidad y sin embargo con George Pérez le sucede lo contrario, curiosamente. Realmente Pérez esté en el, en el punto álgido de, de su calidad como autor, yo creo que a partir de ahí empieza a estar un poquito demasiado estático, vale, incluso aquí luego lo comentaremos, ¿vale? Pero sin embargo está teniendo una serie de problemas, y es que ha hecho el guantelete del infinito y se ha tenido que ir a la mitad y dejar a, a Ron Lima acabándose para acabar de, de hacer el, el gran crossover de Wonder Woman que iba a ser La Guerra de los Dioses. Y acaba como el Rosario de la Aurora, con bueno, Pérez acaba abandonando incluso la serie, porque se resulta que, aunque es un crossover masivo, eh, la, la serie de Wonder Woman sí que se va a editar, en que, que es totalmente inter, interdependiente de la, del evento principal, que son cuatro o cinco números, se distribuye en kiosco y en librería, pero la, la miniserie central tan solo se distribuye en librería especializada, con lo cual Pérez está diciendo, pero ¿qué estáis diciendo? Entonces no se va a entender nada de lo que ella escribe, lo cual se ve mucho en la desgana, no sé, es uno de los, que es, lo hemos comentado alguna vez, es de los peores eventos de la, de la historia del cómic de superhéroes, y eso es decir mucho. ¿Vale? Pues... El caso es que. entre Y Pérez se va un poco a la mitad, porque además descubre que le van a sustituir en Wonder Woman por William Messner loebs así que les deja tirados. Así que, a pesar de ser una de las grandísimas estrellas de los 80, y que ha quedado para, para la posteridad, sin duda, como una de las grandes estrellas del, del, del dibujo de cómic de superhéroes, merced a tanto esos, eso, esa década de los 80 como trabajos posteriores, incluido este, ¿vale? En ese momento, las editoriales. Empiezan a desconfiar de él. Le tienen como alguien que quizás no sea conveniente cargarle algo porque porque no acaba los proyectos, y eso le va a tener problemas durante un tiempo. Le, le, a Pérez eh, de, de, no, se, no se le contrató, estuvo tirando de, de editoriales más pequeñas, estuvo en Malibú haciendo cosas del Ultraverso, estuvo eh, haciendo Tech Comics, ¿no? hizo los ibots estos de Isaac Asimov, pero durante parte de los no, de los 90 él desapareció, y estamos hablando de ese momento. Quizás si ah. no hubiese sido por ese encuentro en El Médico con Peter David, George Pérez no hubiese llegado a, a dibujar esto porque a lo mejor desde las instancias de Marvel no hubiese salido el, la, la iniciativa de, enca, de encargarle un trabajo.
0: En, en, en los años 90, en estos principios de los años 90, en, en la editorial 5, incluso en los correos, llega a salir, dice, bueno, ¿vosotros qué preferís? ¿Un aburrido y viejo George Pérez o un moderno igual Tom Grumet? O igual Tom, Tom Grumet? Sí, literalmente llega a poner eso en los, en los correos yo no es de... acrilegio, ¿eh?
1: pero mucho que me guste Don no.
0: Grumet claro, hoy en día, pa, pa, serio, a todo el mundo nos gusta Don Grumet, Don Grumet es un, superhéroe, un dibujante de superhéroes eh, muy guay, competente que nos, nos ha traído buenos TVOs lleva un montón de años haciéndolo pero claro, nunca jamás va a estar a la altura de Jos Pérez pero en aquel momento a Pérez se le ve como un tío antiguo, como un tío que hacía TVs en los 70, sí, claro, vale, sí, hizo, hizo los titanes en los del 80, pero se le ve como, como algo atrasado, ¿no? Eh, un, en los años, ya son los principios de los 90, el, la generación Image, que es molona, es rompedora y tal, y a Pérez se le ve como algo de, de la forma anti, vieja de hacer los TVs. y sin embargo Grumet no. Entonces, bueno, eh... Es curioso nuestra percepción, incluso yo recuerdo haber caído en esa tentación, en ese momento, decir, este tío hace TVOs viejos, y luego tendrá que llegar en 98 con el Return, con los Vengadores, con Busiek, para decir, vale, es que los tebeos viejos es la forma buena de hacer los TVOs.
2: Es correcto, es correcto. La verdad que hubo buena sintonía entre ellos enseguida. Porque había respeto y sí, es verdad que es una manera que tuvo George Pérez de intentar reivindicarse, ¿no? Hacer un proyecto tampoco era una serie de continuará, sino simplemente dos números prestigios, unas 90 páginas más o menos, las que llegó a hacer para un poquito eh, plantar una pica en, en el Flanders de Marvel y decir, oye, que podéis fiaros de mí, que puedo hacer un proyecto eh, moderno, un proyecto que puede vender y, y que, que, que sí, que sí, que, que, te, que te, podéis hacerme caso leía él lo, lo, lo contaba, ¿eh? que lo pasó mal en aquella época, porque él mismo decía, uff, he perdido ya el mollo y no sé qué va a hacer de mi vida, porque él siempre tenía mucho, mucho interés en el futuro, de tener un futuro más o menos saneado y era, era un tío que se preocupaba con no tener trabajo como había visto, porque ya era un tío que tenía más de 20 años de, de experiencia en la industria, que muchos autores caían y que caían en la pobreza absoluta, o sea, tenía ese miedo. Es una cosa muy, muy normal y muy humana. Y bueno, se, yo creo que, que, que salió, con nota, salió con nota. No es el George Pérez posterior, que yo creo que me gusta más. En este momento estaba un poco en de transición, un poco buscando su voz, una voz nueva. No modernizándose, sino quizás encontrarse a sí mismo. Y, y tiene cosillas, bueno, para empezar, que no es un, una historia que en principio dé para mucha multitud y mucho detalle, aunque es apaña para ponerla que es la gracia. O sea, no tendría por qué hacer falta dibujar multitudes, pero él se apañó para dibujar multitudes. No hacía falta, en principio, ponerse a hacer detalles de conocimiento más que profundo del universo Marvel y de sus personajes, y se apaña para que eso aparezca. Y también es un ejemplo de cómo un autor, no un dibujante lleva la historia a su terreno.
1: Sí, ¿verdad? Porque efectivamente es como ese, ese busca-wally, un poco que al que nos tenía acostumbrado Pérez y donde aquí pues da... Bueno, pues es va, que lo hace va, literalmente. Sí, 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 tal cual, ¿no? Con esa doble... Especialmente la doble splash page del, del cuarto de reliquias de, de Rick Jones, ¿no? Es como que un, es una, una cornucopia de referencias frikis. No, no, me refiero
2: a que Wally sale dibujado en la doble página en la que aparece ah. ese mercado... Cuando Ostra, presentó la doble que el página
1: otro día releyendo el TV, estuve mirando y mirando a ver qué encuentro. Está Wally de verdad.
2: Cuando presentó vale, la no página, sigues. la doble página, Bobby Chase y a Peter David, empezaron a decir: Ya está ya está en plan como tú eres, poniendo detalle y personaje y cada uno de los personajes random porque eran masillas. Los dibujas sí, eso es, claro. con todo tipo que solo falta Wally o Waldo, ¿no? como dicen ellos. Y dice: Hold my beard. Y me lo puso. Podemos encontrarlo. Hay un boli por ahí asomando.
1: Vale, pues ya te digo, no lo vi. Precisamente el otro día dije: "Jo, voy a recrearme en esta. Una de las primeras páginas de, de, del primer prestigio es un mercado en una ciudad postapocalíptica Toda la uh -huh. trama de futuro imperfecto transcurre en un futuro postapocalíptico en el que ha habido una guerra nuclear. Casi toda la Tierra es un yermo radioactivo menos una pequeña ciudad llamada Distopía sin engañar mucho con lo que a lo que te vas a encontrar que sí, que tiene una estética un tanto entre mercado no sé, como el zoco de, de, la, de las mil y una noches y Mad Max, por decir algo. Y esa distopía está controlada por un poderoso ser maligno llamado el Maestro. Así que un Rick Jones enormemente envejecido, de más de 100 años de, de edad, eh, eh, ayudado por sus, niet, por sus nietas y bisnietas de, de ese futuro en el, eh, de tiránico por parte de, de este personaje llamado el Maestro, encuentra la máquina del Doctor Muerte y consigue ponerla en marcha para traerse del pasado a el increíble Hulk, ese Hulk que, como hemos dicho, está en su momento más espléndido. Está eh, metido en la organización llamada El Panteón, tiene su, mayor, su máximo nivel de fuerza, a la, a la vez que su mayor nivel de inteligencia y, y mayor actitud. no Es como el, el mejor, el más completo de todos. Se lo trae a ese futuro, que es de, de aproximadamente dentro de unos 90 años, se dice entonces, en el cual pues eh, la idea es que se lo traigan para, para luchar contra ese tipo que, que es el maestro. Claro, la gracia es, ¿quién es el maestro? Y claro, lo van Además, un pequeño
2: detalle, el maestro, tal cual en inglés, es maestro, como dirían Eso ellos. O sea, sí, sí, utilizan sí. esa palabra inglesa que no sé si en aquel momento estaba dentro del, del slang de, de la época, como del que manda, ¿no? El, claro, el como master, master
1: pero, en, pero sí. en latino, no significa Eso. profesor, no es teacher, no es maestro en, Eso es. en, en, en inglés, y lo que significa es como, como darle un... Yo creo que en realidad no, no debían saber muy bien qué es lo que significa, sino que dicen: No, esto es como máster, pero, pero en latino, ¿no? En latino, sí, igual igual sí. incluso en, no, en no, romano, ¿no? No es, ¿no? No,
0: es, no es profesor, sino es el
1: puto amo. El puto amo. Exacto. ¿Quién es el puto amo? Pues es el propio Bruce Banner, el propio increíble Hulk ha envejecido y convertido en un ser enormemente maligno, con la piel entre gris y verde, esto es curioso, no y el, el pelo largo, blanco, calvo, con una enorme barba, y que se ha convertido en un, un auténtico tirano en ese futuro. Entonces esta idea, un poco como, como Adam Warlock contra el Magus, o como la patrulla X joven de Brian Michael Bendis con, eh, contra, contra ese cíclope demasiado radicalizado de hace unos años es un poco la misma idea de traer a ese a esa versión más pura, más idealista de un héroe para enfrentarse contra su yo futuro que ha sido corrupto. Entonces, ahí es donde se producirá ese gran enfrentamiento no solamente a nivel de puñetazos, porque claro, estamos hablando de dos versiones de los Hulks más poderosos de sus de, de, de todas sus vidas, ¿no? Porque este maestro, al haber pasado una guerra nuclear, ha estado absorbiendo la radiación gamma ambiental y es, se supone que es enormemente fuerte. no, Igual que, bueno, pues un poco como le pasa a ese Hulk que ha venido del pasado. Así que son la, la ensalada de golpes está servida, pero no será solo eso, sino que como sucede con Peter David, los diálogos mordaces y la interrelación y evolución de personajes será enormemente interesante.
2: Es precisamente esa característica es la que yo creo que es principal en Peter David, los diálogos y la caracterización, quizás por eso, porque sí, hay que darle la razón a Íñigo, que cuando la cosa se pone épica, quizás no de la talla tanto como algunos otros guionistas, pues yo qué sé, desde Claremont, que tienes un momento, hasta bueno, ya eso sería eh, pedir mucho un Jonathan Hickman, ¿no? Pero bueno, también te da tus momentos de acción y tus momentos de de potentes de, de tensión, porque la verdad es que aquí lo que es sobre todo es mucha tensión porque, claro, estamos en un futuro apocalíptico, un futuro tipo Mad Max. Que esto quizás merezca una reflexión aparte, como siempre que hay algún tipo de gran holocausto, gran eh, hecatombre, gran apocalipsis, la única solución es la maldad. Parece que la maldad es lo único que puede llevar a la civilización un poquito adelante, ¿no? Ese tema está ahí, pero es que está ahí, está en los muertos vivientes, está en un montón de, 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 de historias, en, en un futuro posapocalípticas.
0: De hecho, el maestro no es el que causa la destrucción del mundo, no es no. el que conquista el mundo, sino... Es el ser humano el que destruye, somos nosotros los que nos autodestruimos, los que provocamos el fin del mundo y el maestro se beneficia porque todos los demás superhéroes son destruidos, mueren, por supuesto, siempre recordamos la doble splash page con todos los recuerdos barra memorabilia de superhéroes, doble splash page de George Pérez que se sale, pero... Eh, no es necesariamente el maestro el que acaba con todos los superhéroes no es un, pl no es un plan malvado que llega a su a su fruición, ¿no? sino que eh, es el fin del mundo y el maestro Hulk como, como personaje hijo de la radiación que, que vive de eso es el que se ve beneficiado No, efectivamente sí mata a muchos superhéroes pero pero es el el eh, ante en este, en este escenario concreto es Hulk, es el maestro el que es, es el, el mejor para ello, ¿no? Podría haber sido Spiderman por ejemplo, ¿no? Podríamos contar una historia con la radiación y Spiderman y que él es, pero bueno eh, es la serie de Hulk así que, bueno eh, es, es eh, una cosa que mola mucho es lo auténticamente malvado que es, ¿no? Y que incluso siendo un, un auténtico supervillano te lo puedes creer. No es, no es tan diferente, no es tan raro al Hulk inteligente que estábamos viendo en la serie regular. Ahí, eh, eh, puede, puedes ver. Te reconoces el, en los
1: diálogos, ¿verdad? Puedes ver ser el camino.
0: Puedes ver el camino que lleva de ese Bruce Banner barra Hulk, ese profesor Hulk inteligente, que, que ha tenido que sobreponerse a todo esto, que ha tenido que sobrevivir. ...a la destrucción del mundo por culpa de la humanidad... ...no por su plan maléfico... ...y como ha, ha llegado a ser el, el jefe del, del cotarro... Pero al final... En el, ...en el fondo es el jefe de entre las cucarachas... ...porque es un mundo... ...es un Westerland, ¿no? ...es un mundo destruido... ...un mundo catastrófico por la radiación... ...en el que solo viven unos pocos... ...en, en, en esa ciudad... De, ...en esa ne, negociudad... ...que diría... ¿Qué diría la cantante, joder? Tina Turner. <risa> Tina Turner. <risa> en esa negociada de Tina Turner, eh, pues bueno, el, el tuerto es el rey, ¿no? Y, y este, es el, este es el caso, ¿no? Este
2: futuro apocalíptico, hombre, está guay, pero quizás lo ve muy genérico. Porque es que es lo que te esperas. O sea, una ciudad más o menos regida por un tiranuelo, que lo mismo puede ser un futuro apocalíptico que una ciudad de Conan. O sea, que también, además tal y como van vestidas esas... Las señoras allí, estas odaliscas y estas mujeres obligadas por el sátrapa a servirle sexualmente, son muy de un veo de cona, más bien de la espada salvaje, claro, pero también tienen eso. Y quizás es una de las cosas que me, a mí me, me... no que me eche para atrás, pero digo yo, Fu, podía haberte lo currado un poquito más, no haber hecho otra cosilla. Y luego están esos asentamientos externos. Es, es la búsqueda de la civilización, ¿no? por malo eh, De mala manera, pero eso, la búsqueda de la civilización como leitmotiv y luego no acabo de entender bien, quizás vosotros me lo podáis a lo mejor aclarar, porque este Hulk realmente es malvado ¿no? en un momento en esa conversación que tiene con, con Bruce Banner, con su yo joven, con ese profesor tiene gracia que el chiste no se pilla en inglés, pero que el profesor con el maestro tiene cierta, cierta gracia en castellano, en inglés yo creo que no que ni lo pillaron, o quizás sí porque Peter Debbie es muy, muy zumbón la cuestión es cuando tiene esa conversación habla de, eh, le dice, únete a mí porque tú no sabes lo que te van a hacer perder te lo van a quitar todo entonces parece que hay algo, un resentimiento, que no llegan a explicar que es lo que hace que él, a los pocos héroes que sobrevivieron a las explosiones nucleares, los mató, se convirtió en el único ser superpoderoso de su mundo, o por lo menos de esa zona de su mundo, y se convirtió en un tirano. Ese, esa evolución de un Hulk, que puede ser como eso, como ese Bruce Banner de ese momento, ese profesor, a este malvado, es lo que yo no acabo de ver, quizás le hubiera hecho falta algo más.
1: Yo, en cambio, a mí me parece una de las grandes genialidades de esto. Es el hecho de, de no contártelo, decir que eh, simplemente te acabará pasando, piensa que son 90 años de transcurso de tiempo lo que hay desde el, desde el punto en el que se 402 usa de Hulk eh, de 1992 hasta el futuro en el que esto sucede ¿no? simplemente se, se refiere a la característica esencial del personaje está reconociendo Peter el hecho de que aunque tiene a Hulk en ese momento recién nido de que un a punto de llegar Gary Frank en un, en un punto en el que el personaje probablemente sea más feliz que lo que haya sido nunca porque está completo psicológicamente, está de nuevo volviendo a ver a Betty, tiene sus compañeros superhéroes dentro de un orden, no le están persiguiendo, está, tiene de su lado la, la organización del panteón, en algún momento acabará perdiéndolo y le acabarán volviendo a perseguir y el ejército volverá a golpearle y le volverán a atacar el resto de los superhéroes. De hecho, lo que a mí me sucede es que hay, y con lo que tengo sentimientos contrapuestos es que luego, posteriormente, en la propia serie de Hulk de Peter David, me encanta que según va cambiando las cosas a lo largo de los años y después de Heroes eh, Reborn, Hulk empieza a tener, cambia de digamos de, de status quo no y empieza de nuevo a ser perseguido etcétera, bueno incluso algo antes no recuerdo algunos momentos de, de esa serie dibujada por Ángel Medina pegándose con toro, con un pedazo de, meta, de metal alojado en el cerebro, muy parecido a algunos de los episodios que había tenido al principio de los años 60 Hulk, en el que poco a poco se está transformando en el maestro está viviendo una transformación, una, una crisis en su vida que le está volviendo a arrebatar todo y eso le hará llevar, llevar a ser el maestro el hecho de que Peter David digamos que años después recuerde esta serie que ha hecho y la incorpore a la continuidad de, de, la, de la serie regular de, de Hulk diciendo claro es que se está cumpliendo un poco los pasos que le llevarán a acabar no podrá ser exactamente igual porque es una línea temporal alternativa
0: Sí pero no tanto eh. te quiero decir, esta historia este futuro imperfecto viene un poco en ninguna parte Yeah. Está Peter Davis está contando su historia... ...su movida con el Panteón... Que, ...que bueno, que está guay... ...pero no tiene mucho que ver con Hulk... ...de pronto pasa esto... Y, ...y luego él, bueno, sí, dice... ...bueno, yo sí, tímidamente... ...es el camino que hubiera llevado a Hulk... ...pero en la serie no se ve gran cosa... ...pero claro, es que está 10 años... Y, y, ...y en esa parte final... ...en esa ronda final de... ...de, de su etapa si sí, hay cositas que podrían llevar a, al maestro, pero, pero tampoco tanto. Y además, sobre todo, es que ya llevas un montón de años siguiendo su etapa. Entonces, sí, eh, podría haber llegado, podría haber esos pasos de, mira, ya pierde a Betty, pierde tal, pierde el panteón. Es un plan cerrado, efectivamente. Pero, pero, pero realmente... O sea, Ya estamos cansados, o sea, cuando ya llegamos a esta parte de poder, los pasos que pueden llegar al, ba al maestro, a la existencia como tal, de ese tremendo villano, ya la historia se está acabando, ya el runde, el rande de Peter David ya no tiene mucha más, mucho más recorrido y ya deja de estar en su poder. De hecho, tienen que pasar unos cuantos años para que el maestro vuelva a, vuelva a salir. Y es una pena, porque es un... quiero decir, si esta misma historia la hubiera contado... Al cabo de un año o dos de su etapa y luego poco a poco hubiéramos vivido viendo pequeños atisbos de ¡Ostras! que el maestro viene, ¡Ostras! que esto va hacia este lado, hubiera molado mucho. Pero viene un poco de ningún lado, de, de ningún sitio y tampoco va a ningún lado. De hecho, sí,
1: por eso decía que tenía sentimientos encontrados porque coincido mucho contigo.
0: Cuando lo estamos viendo llegar con Secret Wars en 2015 y
1: hoy en día, que han pasado, pues eso... Un montón de años. Sí, pero claro, en Heroes Reborn, justo antes de Heroes Reborn, quiero decir, con la etapa de Ángel Medina, ya está empezando a verse... Incluso se deja barba Hulk, ¿no? Está ya atisbando que eso sucederá, ¿no? Hablo más que nada de esos momentos cuando... Digamos que la, la etapa de esplendor del, del run de, de David está a punto de quebrarse, pero todavía está... Es,
0: es, es su etapa, es su parte mala, es la etapa en la que se está divorciando, es la parte en la que no está dando todo lo bueno que puede dar, y él lo sabe, y además lo reconoce, y los, y los lectores lo sabemos, que ya lleva, lleva un montón de años, y ya está bajando. Ya no es el Hulk de Peter David, que es la serie que hay que leer, sino es como, hostias, otra, sigue Peter David ahí en Hulk, ¿Qué, qué coñazo. No digo que lo sea, eh, pero sí que es la, la percepción de los de los lectores de que tío que deje de que se vaya de una vez que nos está aburriendo.
1: La verdad es que luego vi, yo, vino John Bernie tampoco lo hizo mucho mejor, ¿no? Pero entiendo perfectamente lo que no. dices y, y, sí, y además. Por supuesto. Eh... No, y además que estoy de acuerdo, ¿vale? Desde que El final del run de, de Peter David, lo lees después y es como, jo, guay, pero en su día, mes a mes, fue como, me estoy arrepintiendo de seguir esto, ya he perdido un poquito el interés. Sin embargo, es verdad que, ya digo, que este estos números salieron entre el 402 y 403 USA en diciembre del 90, eh, 92, enero del 93. Cuando se insertan en continuidad, cuando sucede el viaje en el tiempo, es, en el 400, es entre el 416 y el 417. Ese momento sí está muy bien, porque es como que Hulk vuelve de ese viaje en el tiempo, ve lo que se puede convertir y tiene una sesión de psicoterapia con, con Leonard Samson, que son... Te veo es que le sale muy bien a Peter David ¿verdad? cuando los superhéroes tiene una sesión de psicoterapia con, Peter, con este psiquiatra superheroico de, de pelo verde, que, claro, que, además es consustancial la serie de Hulk. Y le cuenta sus miedos de acabar siendo así. Y a pesar de que en ese momento todavía no está siendo así, ¿no? Eh, o sea, no, no hay nada que indique que vaya a llegar a, a, esa, a esa corrupción, ¿no? A, esa, a transformarse en esa fuerza maléfica. Que, fijaos, a mí. Me parece, una cosa que has comentado que me ha gustado mucho es ese rollo de cómo le, cómo le reconoces al maestro, ¿no? No es como el Magusi y el Amurlo que dices, no, estos son personajes totalmente distintos, no. Han pasado 90 años, pero dices, no, es que este habla, sobre todo habla como, como Joe Fixit, parece como si fuese el futuro de Joe Fixit, no del profesor en sí mismo. ¿Te crees que este sea el Hulk Gris, eh, de, del futuro? Porque además, tiene ese rollo todavía de que algo tiene de no de bondad pero que no es totalmente o sea, es, es, es un hijo puta es un sátiro pero de, deja ese rollo de no bueno a estos eh, a estos tipos de los de, del paro exterior por lo menos sí que estoy fertilizando su, su suelo no para que dentro de generaciones pues puedan fructificar bueno ya veremos cosas así que parece muy de ese hulp que tenía que tratar como personaje principal eh, Peter David, cuando estaba con Todd McFarlane, etcétera eh, a finales de los años 80 pero que en realidad era muy villanesco ¿no? entonces a mí me, me parece que, que ese es uno de los hallazgos de, de caracterización no sé, sí, entiendo que no está muy bien imbricado, pero, pero me, gusta, me gustó en la colección ver que, es, que había esos toques, no sé. Atención
0: que voy a hacer algo que no se ha visto nunca, voy a soltarle un halago a Paul Jenkins a Paul Jenkins, al hijo de puta de el Capitán Americano es relevante porque no tiene Magic Space y no sigue eh, operación en triunfo. Paul Jenkins en su etapa nos decía que el profesor Hulk no era Bruce Banner, ¿no? En esta serie se nos está contando y se nos dice todo el rato que al final el profesor es Bruce Banner teniendo en control y llevando, pues bueno, eh, con su inteligencia controlando al personaje, ¿no? Controlando al monstruo de Hulk y lo que dice Jenkins es, pero es que Bruce Banner nunca fue así. Esta no es su personalidad, no es tan extrovertido, no es tan simpático, no es tan carismático, no es tan líder. Bruce Banner es un, es un tiñalpas, es un tío raro que no sabe relacionarse con la gente. Y tiene razón. Entonces, esa profe, esa esa personalidad del profesor, esa personalidad de Hulk, alto, guapo, ligón simpático, inteligente a la vez que burro.
1: Es, es otra faceta, la sí, de, de Bruce Banner, igual que lo es, el Goliath verde que es como un niño, o yo fix it, ¿no? Es lo que no
0: no es una versión mejor, es otra forma de verles, es otra, es otra
1: diferente. Es, no es pero, el no de otra ver... personalidad ah. más. No es, mm -hmm. claro. Es, claro, Pero yo sí que entendí que eso era así, después de la sesión de, de Leonard Samson, la previa, ¿no? Con, con Del Kellon y tal. Que lo que haces es como que refundir. Varias de ellas, porque, es decir, no es como diez años antes en la etapa de Bill Mantlo y Sal Bustema, que era la mente de Bruce Banner en el cuerpo de Hulk, no, no, es distinto es la, la inteligencia de Bruce Banner, la actitud de Joe Fixit y el cuerpo del Goliath verde no o sea, yo por lo menos si sí lo veía así y el cuerpo del Goliath verde es más estilizado porque ha respondido a, a ese cambio de, de personalidad también, pero yo, eso que dices de Jenkins, está igual que lo especifique, pero yo lo entendía también así en el Hulk de Peter David Por lo menos lo explicita Sí, eso es. Igual no, no quedaba explícito, pero digamos que yo de, sí que entendía que era de ese modo. vaya.
2: Yo también, yo era como una especie de, de amalgama, ¿no? De algunas de las personalidades. Aunque bueno, la verdad que sí, que, que si te fijas, también hay que darle un poquito la razón a Íñigo bastante y a Paul Jenkins en que más bien parece eso, otra personalidad más, quizás el banner que querría haber sido. Ese banner el guapetón, ese bar completo, ¿no? El que, completo. Que la verdad es que hay que reconocer que mmm, George Pérez no me lo dibuja muy guapo, ¿eh? Me suena un poco fra frankensteiniano la, la cara. Me gusta más cómo dibuja al maestro que cómo dibuja
1: a Hulk. Sí, yo creo que aquí podríamos abrir un melón, que es que igual George Pérez, para mí, su momento álgido como dibujante está entre el segundo volumen de los Nuevos Titanes, ¿no? La, 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 la colección Baxter y esto. Y aquí es ya cuando empieza a bajar un poco, quizás porque. Resulta tan apabullante el nivel de, de detalle que mete que me resulta un poco, no sé cómo decirlo, poco dinámico. Que no es siempre así, porque, por ejemplo, cuando empiezan las, las ensaladas de puñetazos, esto es bestial. Pero recuerdo que tuve la sensación de decir, jo... Nunca, George Pérez siempre dijo que Kurt Swan era uno de sus artistas favoritos y que era una de sus mayores influencias. Y yo nunca lo vi, me refiero, porque a mí Kurt Swan me gustaba además mucho de pequeño, o sea, bueno, me gustaba mucho, no, le respetaba mucho de pequeño, pero tampoco me gustaba demasiado, quiero decir, por porque, porque me parecía un tanto estático, un poco Silver Age. Entonces, digamos que aquí fue la primera vez que dije, ah, espérate, sí que es un poco Kurt Swan, que no lo veáis porque, de nuevo, las, las ensaladas de puñetazos son, son bestiales, pero sí que está un poco rígido, ¿no? Me hubiera gustado a mí ver
0: a Kurt Swan dibujar la doble splash page desde el principio con esa con esa negociación, con tanta gente allí trapicheando, viviendo. Digo o sea, que tiene un toque. Que, sí, pero bueno, es, es una doble página, es la segunda página, ¿no? la primera página es eh, un zoom de, desde un mundo exterior, bajamos, bajamos, bajamos hasta esa ciudad y de pronto nos explota en la cara y George Pérez nos dice, eh, cuidado que soy Josh Pérez, que esto no lo sabe dibujar nadie en 1992, ¿quién va a hacer algo así con cientos y cientos de personajes en, una, en, esta, en esta doble página de la calle está viva, los, los puestos, los agentes, los, 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 el grupo de la resistencia que van dando, va andando, va moviéndose por ahí, los edificios destruidos, pero que... ...que es el fin del mundo pero que está vivo... ...que la gente sigue sobreviviendo... ...y está la policía fascista... ...nadie, nadie era capaz de dibujar eso... ...entonces no sé si es el mejor de los Pérez... ...puede ser que no... Pero que nadie
1: podía hacerlo, también. A mí también me pasa una cosa con esto, es que yo tengo la edición de Forum, y eh, en su día yo vi, lo que vi era, vi la, en una, tienda, una librería de, de cómics y tal, y la, vi la cómic original USA, de, de Futuro Imperfecto, el primero, ¿no? Y el papel no era exactamente el mismo, en forma era un poquito más. más satinado, y el color de Tom Smith a mí me parece que igual sobresatura demasiado. Igual no es un problema tanto del aspecto gráfico en sí de Pérez, sino su combinación con el. con el. con ese color que quizás era un poco. No sé, o sea, demasiado chillón en la, en la edición de Forum, o sea, Esa idea tengo, no sé qué tal saldría en el coleccionable, porque en el coleccionable, si no me equivoco, se publicó en papel normal, rugoso, ¿verdad? Uh -huh. Sí, correcto. No sé qué tal queda, quedará ahí, ¿no? Supongo que, bueno, que el punto medio en realidad sería conseguirlo en norteamericano, pero, ah, para conseguirlo en norteamericano, pues lo único que se me ocurre quizás en este punto para poder compararlo sería hablar con nuestros, con nuestros amigos de Radar Comics, ¿no? Ya sabéis, la... La tienda que tenemos aquí en Sala de Peligro para, de cabecera para conseguir el material original tratando bueno, la tienda física que hay en la calle Ruiz, en Malasaña en el, el, el barrio madrileño ¿no? una tienda así muy pequeñita, llena de encanto llena de grapas eh, norteamericanas no dedicada exclusivamente a, a eso, al, al cómic norteamericano siempre es un placer pasarse por ahí charlar con los dependientes que están siempre hasta arriba porque, claro, no solamente tienen la tienda tienen el servicio de, eh, por correo el servicio web que funciona como un tiro, ¿no? Puedes pedir ahí el, lo que antes era el previos ¿no? La, hacer el encargo de los cómics, las novedades de, de cada mes eh, norteamericanas para, para dentro de dos meses, ¿no? Y dices, te vas ahora y será ah, pues venga, voy a voy a rellenar lo que los cómics, los cómics que quiero que me traigan dentro de dos meses, ¿no? Y te los envían a casa ahí con envío gratuito a territorio peninsular por, por más de 20 euros. Pues, claro, están siempre hasta arriba, y, pero siempre encuentro un momento para hablar contigo. Y entonces estás ahí buceando y puedes encontrar Joder, es que... No tengo claro si efectivamente está este prestigio, pero es que se el único sitio, que si se me ocurre ahora mismo, para poder conseguirlo. Lo han
2: tenido, lo han tenido eh, ahora tienen cero en stock de hecho han tenido otras versiones, una del 92 otra del 94 y una que salió no hace mucho en el 2020, pero claro es que tú te metes dentro, miras la ficha y le te pone un botón así de grande diciendo no lo tenemos, consulta disponibilidad le das ese botón, la comunicación es inmediata y yo me apostaría a que te lo encuentran y a que te lo mandan pronto, pronto pronto, porque la profesionalidad que tiene nuestro amigo de Radar Comics y esa magia para conseguir números norteamericanos realmente arcanos, y este no lo es, esta es una, una obra bastante conocida y bastante... que se puede conseguir con facilidad. Vamos, eso es como nadie, ¿eh? O sea que yo no, no les quiero retar, pero seguro que pueden conseguir esto en 0,0, a quien esté interesado en leerlo en versión original, porque además lo que hace Peter David, que se pierden las traducciones... Es inventar un poco de lenguaje, hacer palabras, no dice fuck, sino hace una cosa como flinch.
1: Es. Nuestro amigo José María Méndez tra tradujo la, la, la versión al, uh, de Forum, ¿no? Y pues eso hizo una, una labor por ello, pero claro, Peter Reid hace el mismo juego que, que, se, que hubo en la novela de la naranja mecánica, que en el cual el, era Vargas era el, el autor de la naranja mecánica, ¿verdad?
2: Anthony Vargas, sí.
1: Eso, Anthony Vargas. Inventó un slang concreto para ese para ese futuro, ¿no? Pues David aquí hace un poco lo mismo. Entonces, bueno, quien, quien se quiere arriesgar eso, vamos a hacer a, a en Inglés, que sepa eso, que va a tener sus, sus dificultades, pero que si lo hace, va a extraer un jugo y un disfrute enorme al, al cómic original. Ahí
0: nos fastidia un poquitín el ser de provincias, como dirían, ¿no? Los de, los de la capital, Enrique y yo somos de provincias, y nos da penita no, no poder los viernes a a Radar Comics y encontrarnos allí pues con todos nuestros amigos y encontrarnos con Alberto Lozazot o con, con Germano, con todos los
1: habituales que están por allí, bueno, con el mismo Sergio, claro uh -huh, Sí, o con Manu o sea, es que para, Yo cada vez paro menos, cada vez ando más liado y les, les tengo súper abandonados o sea, y claro, cada vez que voy es como, pff, y ahora que me llevo no no te digo nada del, del resto, es tremendo Bueno, que, que, me, que me disperso eso lo de George Pérez, ¿no? Pues claro es que es lo que dices, yo, no, claro, estoy poniendo por ponerle pegas, o sea, es George Pérez, sigue siendo grandísimo, grandísimo, están... Ahora, hay un momento en el que, lo hemos, lo hemos mencionado varias veces, en los que Hulk conoce a la versión futura de, de Rick Jones, que es un anciano que ha ido recopilando pues, distintas reliquias de los superhéroes y supervillanos muertos. Vemos también un fragmento de la máscara del Doctor Muerte, además de que es la máquina del tiempo el Doctor Muerte la que, le ha, la que se ha traído a, a este Hulk al, al futuro. Y es un gozo, ¿no? Está ahí está la botella de, de la ciudad de Cándor, de Superman, ¿no? Haciendo un guiño ahí como la, a la continuidad de la distinguida competencia. Al final es casi
0: lo más famoso de esta obra, es la doble splash page de... Bueno, de la guarida de, de Rick, ¿no? Con todos pues, los uniformes, de los superhéroes, el, el visor de Cíclope, las redes de esqueleto del obedno, la capa de Thor, el martillo de Thor, la tabla de Estela Plateada. Todo Mira, yo con eso de... tengo
1: un problema, con la tabla de Estela Plateada. No me creo que en una explosión nuclear se cargue la, estela, la, la, la tabla de estela de Estela Plateada. El resto es como, vale, puedo aceptar que mueran, ¿no? Pero.
0: Ha, ha sido Hulk.
1: El que será cargado. Sí, ok, vale, claro. es que yo lo que he interpretado es que mueren por, por la explosión atómica y que eso es lo que recoge Rick Jones, pero claro, tienes razón, Hulk más poderoso que nunca fue cargándose a varios.
0: Está, está el, el, el casco de Magneto, el de Nova, el de la Dinamo Carmesí, los de tentáculos del... Los tentáculos de, de Octopus. El mismo Rick va en la silla de ruedas voladora del, del profesor Xavier, ¿no? Rick, que ya es o sea, la, la chica, la, la coprotagonista de la historia, que es la chica que, que va con con el doctor con Hulk, es su, su bisnieta. Janice. Janis, por Janis Joplin, sí, que te lo explico.
2: Claro,
1: recordemos que, que Rick Jones en los años 70 tuvo una temporada en la que fue cantautor, ¿no? Un poco ahí como Buddy Guthrie, solo que en vez de los años 30, los años 70. Pues, lógicamente, es ese guiño metatextual de, claro, le tenía que gustar Janis Joplin, sí o sí, a ese Rick Jones.
2: Lo, lo más creepy que te pueda encontrar ahí es la piel de la bestia, que la tienes puesta sí. ahí como si fuera... <risa> le falta claro. ponerla como alfombra, tío.
1: Aunque la cabeza de Warlock, el de los nuevos mutantes, sí. tampoco está También mal. También da miedo, como, como eh, ¿no? No,
2: no. O sea, Está, no, lo, de la de la visión
1: La capa del Doctor
0: Extraño con el ojo de Agamoto La moto del motorista fantasma El casco del hombre hormiga o sea, El del caballero luna o sea, Perdón, el caballero luna El del caballero negro El de la chaqueta metálica la tía, ¿cómo se llama? Chaqueta Metallica?
2: No, chaqueta amarilla, dices. La chaqueta amarilla, jacket. Sí,
0: era... He dicho hecho, he metálica, así Rita de Mara.
2: De hecho, solo, solo hay dos cosas que yo no, no, no he captado. Hay un casco verde a la derecha que me suena mucho, pero no sé de quién es. ¿El del hombre de titanio? Puede ser hombre de titanio, ¿verdad? Sí va a ser. Me sonaba que era enemigo de, de, del hombre de hierro, claro, lógicamente. Mm -hmm. Y luego está por ahí la mano que sostiene eh, la máscara de la de, de Doctor Muerte, la mano de Deathlock. Ah, Deathlock, vale. Es la Cría mano de, la Deathlock. No, de la novia de Ultron, que también tiene un diseño muy de parecido. Casa, ¿no? La, no, la otra, la, la posterior. Al quema. Al quema, esa es. Es la mano de Deathlock. Vale, vale. A mí vale. hay
1: una cosa que. Un, ya he dicho que a mí el color de Tom Smith no me acaba de gustar mucho. pero Fíjate que que sea tan chillón me funciona muy bien una obra como La, la broma asesina, que ha sido recoloreada por Ryan Boland. Sin embargo, aquí me, me resulta un poco demasiado estridente. Y le tengo que poner pega aquí en esta página, que es que la el casco de la armadura de Iron Man del Silver Centurion la colorea como si fuese la de Máquina de Guerra, supongo que porque, bueno, pues Máquina de Guerra era lo que lo petaba en ese momento, pero esa Silver Centurion que, bueno, pues ya sabéis que soy ese normal al que le encanta esa armadura
2: Sí, sí, incluye la, doble, la espada doble de Star que, que era un personaje relativamente, relativamente nuevo.
1: 91, por ahí sería, Sí, ¿no? sí, sí, sí,
2: y también rota Estrella rota,
0: sí.
1: Bueno, lo que es súper chungo es la piel de Ben Grimm de la cosa, como si fuese un montón de ladrillos encima de, de la cabeza de un centinela, y como si fuese una mesa.
0: ¡Hostia! ¡Hostia! Es verdad,
2: no me había dado cuenta. Y, y luego hay un montón de ladrillos que no sé lo que son. Esos ladrillos no entiendo qué son. Sería... No, tengo delante,
1: no tengo delante la movida.
0: Está el, el escudo roto del, está el escudo del Capitán América, el escudo roto del Capitán, ha dado una foto del Capitán Marvel y de una de book y, y el Capitán américa y sí que hay unos ladrillos ahí y no se sé, no, no tampoco se a que vienen
2: pero, tío, es para tirarse un ratito viendo cositas y viendo las que todas tienen un sentido. Está la corona serpiente ahí puesta. Sí, sí, sí. Luego sí, mola
1: sí. porque varias de ellas van a ser utilizadas un poco como, como pistola de Shehov en la historia. ¿no? El esqueleto del Obezno, el escudo del Capitán América. Todo eso va a tener una participación en la gran batalla final entre el maestro y, y Que de
2: hecho, eh, que, la, que, utilice el escudo Rick, eh, que utilice el escudo del Capitán América es, es que tenía que hacerlo sí o sí. Fue un detalle muy bonito, pero luego que muera empalado en el, en el esqueleto de del no me resulta un poco, digo, bueno no había otra manera. Además si tiene un rato allí con, la, con las garras allí, agonizando un señor de 130 años, vamos a ver cómo aguanta tanto, de verdad. <risa> la historia tiene dos partes, tiene dos prestigios y, y están muy bien definidas. porque la primera es un poco una casa del, del gato y el ratón entre Hulk y el maestro y básicamente lo que hacen es, es mostrarte el mundo y su historia. Y acaba con una viñeta que está muy guay, ¿no? La de Doctor Banner, supongo, <risa> esa frase. Los dos diciendo lo mismo, como diciendo que somos lo mismo y queda muy, muy, muy guay. Y luego la segunda ya es la pelea. ¿eh? Y es lo que tú dices, hay ¿eh? una pelea física, que está muy bien, y luego está la pelea mental, que sí hay sus juegos mentales. Es lo bueno que tiene tener estos Hulk inteligentes, que tiene esos dos niveles, porque si fuera llegase a ser el Hulk tonto, yo qué sé qué hubiera pasado, ¿no? a plasta, a plasta y no hubiera habido.
0: Sí, no, pero, pero está, está bien llevado. Porque Hulk no puede ser más listo, no puede vencer al maestro. Al fin y al cabo, el maestro no es simplemente una versión malvada o de Buah, a este le voy a pegar, no, es, es, es el mismo, Bruce Banner. Mm. Um, eh, eh, eso es lo peligroso del maestro, no solo es el más fuerte que existe sino que es el, el más listo también. Y encima tiene, pues eso, mucha más experiencia. Y cuando Bruce Banner, el profesor, piensa una estrategia para librarse de, del maestro, el maestro le, le saca unos cuantos metros, ¿no? en esa Ya sé lo que ibas a hacer. Ya te da la oportunidad a ver si... Re, a ver si eh, te reconducías, pero no, pero yo soy más listo que tú y ya sé lo que, lo que planeabas y ya lo he previsto. Entonces, eso está muy guay. Ese rollo, y aún así, cuando, cuando un personaje se encuentra, se enfrenta a alguien más inteligente, a alguien que, que no puedes vencer, que no puedes ochmar, por decirlo así, cuando por fin lo hace de verdad, es tremenda, tremendamente satisfactorio para el lector. Entonces, no eres más listo, tal, no, 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 no todos mis planes han ido fracasando porque el malo es todavía más pero cuando por fin de verdad eh, lo, que, lo que hacen es utilizar el la... El plan la C, se del...
1: van pasando de plan en plan, van, va, van fallándoles varios y entonces al final encuentran uno que sí que consigue dar porque Quizás porque el maestro también, aunque es una versión mejor de, de Hulk, de sentido físico y en el mental, sí que es verdad que se deja llevar un poco más por las pasiones. Y recordáis, cuando pilla a ese rebelde que, al que está interrogando, lo que le hace el, el rebelde para, para evitar la interrogación es escupirle la cara diciendo «y ahora me va a reventar la cara de un puñetazo y me va a matar». Y le tiene que parar su visir, diciendo «no, no, no lo veis, maestro, no esto es lo que él quiere, quiere que le mate para quiere que usted le mate para evitar que le traiga la información». Y dice «ah, sí, 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 es verdad». Y cuando por fin ya le ha arrebatado todo, todo no, con su vileza no se puede no, no puede reprimir si le revienta no entonces, y además eso se es usa a nivel a nivel sátiro sabes que, que Peter D. ya había tocado el tema del enorme apetito sexual del Hulk Gris en, en su etapa como Joe Fixit en Las Vegas pero aquí claro, es algo mucho más sordido porque son concubinas eh, es, esclavas de, de, su, de su emperador, no y es muy chungo entonces esa Ubris ¿no? ese tema del, del orgullo desmedido y las pasiones desmedidas después de eso es dentro de 90 años, pues ponerle que lleve 50 años sin ser verdaderamente retado, es quizás lo único que el, el, el disfrute también de tener un enemigo por fin al que puede al que puede vencer, es lo único que lleva, que tenga un punto flojo y uno de los planes sí que funcione, y además me encanta cómo es el plan, porque en el primer nube además te dejan caer una frase diciéndote explícitamente lo que va a pasar al final ¿no? No al maestro, lo único que le hubiese podido podría matar es esto, ¿no? y lo dejan caer así como, como a lo tonto Pero no, ¿no? Hay,
2: no es demasiado conveniente que te sea conveniente además eso de que diga no no quizás probablemente lo único que me hubiera matado o lo hubiera matado es una explosión nuclear directa está en el centro de una explosión nuclear no lo sabes bueno. Y si sale bueno, si más fuerte todavía, no doble de fuerte porque. Pero es, bueno, a ver, <risa> yo es, es, es,
0: es una convención narrativa, o sea. Está, está bien <risa> escrito. Está,
2: no, está, no, precisamente no, quizá por querer anticipar, anticipa demasiado. Si no lo hubiera anticipado y lo hubieran hecho, pues casi que te hubiera gustado. Yo me hubiera gustado más.
1: Pues yo me, pues a mí me gusta porque como te dicen que es así, claro, pues si no, si lo hubiesen llevado a ese momento en el que lo llevan para, para acabar con él. Eh, igual digo, bueno, esto le pod podría, esto podría haber acabado con él o no, ¿no? Sin embargo, como lo dejan explícito antes, y además recordemos que había habido una saga de, del Hulk de Peter D y de Tom McFarland que precisamente, punto cero, ¿no? De, que, que acaba con la, con de la detonación pueblo. de una bomba gama y entonces se suponía zona nuclear
0: no zona bueno, nuclear ¿no? no eso es lo oh, no en
1: inglés no sí, eh, pues es. ahí se establecía que eso sí podría matar a Hulk no entonces aquí te lo recuerdan vale que era el Hulk gris que era menos poderoso que este pero aquí como que te lo recuerdan y te llevan a ese y me gusta el mundo pero luego además de nuevo Peter David utiliza eso hay un montón en... en... Un par de años después, en la serie de Hulk, en el que Hulk va al lugar en el que nació, al no, desierto donde estalló la, la bomba nuclear, se pone a excavar y se encuentra los huesos del maestro. Porque, claro, fue trasladado en el tiempo ahí. Se encuentra unos huesos enormemente bestiales. Y dices, no, claro, soy yo en el futuro cuando me traje y me maté a mí mismo. ¿no? Eso me, me parece un puntazo. A mí, a honestamente, sí me gustó mucho esa utilización de, de los viajes en el tiempo para la, la resolución Y además que enlace con la muerte de Rick Jones, que en su último delirio diga eso de... Me retaron, no quería que pensase que fuera un gallina Me te, Acepté que lo que me dijeron los chicos de colarme en la base de pruebas ¿no? Que es como el comienzo de la colección de Hulk en 1962 Eso me, me parece súper emotivo ¿no? Me parece que cuadra muy bien que Peter David Curiosamente, es decir, yo este TV me lo compré por George Pérez Y lo he disfrutado a lo largo de los años por George Pérez Pero esta última vez lo he disfrutado más por Peter David que por George Pérez, curiosamente
0: no, hace, un, hace un gran trabajo Hace un gran trabajo de construcción de mundo o sea, ese, el mundo funciona. Sí, es un mundo posapocalíptico en el que, bueno, la gente se ha acostumbrado y que hay, hay sus clases altas y sus clases bajas, ¿no? En el Palacio del Maestro eh, intuimos que hay puñaladas por ser el ojito derecho del jefe y que, bueno, que este lo tiene el visir, pero lo tienen todos los demás en sus orgías y sus fiestas. ...y que se ha creado una nueva clase social... ...y luego, por supuesto, toda la gente que vive en el, en, el, en el pueblo... vamos ...en la ciudad... ...que hay un estado fascista que se ha montado... ...hay unos revolucionarios... ...hay la policía... ...hay unos grises, por decirlo así... ...y, y como los mismos grises... Eh, ...se dan cuenta de dónde están... ...pero joder, es que es mejor estar pegando a la gente... ...que siendo pegado... Eh, eh, ...eso está ahí... ...o sea, el mundo está bien construido... Toda la historia funciona, eh, la revolución la pillas a medias, de incluso ese revolucionario que es un viejo veterano que, que dices, oh, qué guay, o sea, que el tío ha vivido mucho y al final es capturado y le torturan y le dicen, no, que voy a aguantar, pero claro, es que cómo va a aguantar X tiempo de tortura, ¿no? y, y el resto de sus, de sus compañeros que, que le recuerdan y que luego incluso le vengan ¿no? y que le recuerdan su nombre. Eh, saben que va a caer que va a, que no, no na, que nadie resiste para siempre entonces eh, ese tipo de cosas están muy jodidas, son muy jodidas y funcionan muy bien incluso el momento en el que el maestro derrota a Hulk y le tiene eh, casi casi como un pelele no mientras se va recuperando le rompe el cuello y mientras va recuperándose y cogiendo otra vez fuerza le utiliza porque porque es un movimiento de ego no de quién no querría convencer a su yo del pasado de que su yo actual es el correcto, de qué es lo que... Es, es un momento muy chulo y, y se lo lleva, ¿no? De no, no, es que va a un pueblo fuera de la de ciudad por llamarlo así, y, y dice, no, no, bueno, sí, sí, yo os protejo y tal, pero bueno, a ver, dadme a vuestra joven adolescente, y es muy duro, muy jodido ver como el padre, el jefe el jefe de la tribu, por decirlo así, tiene que renunciar y todos los demás, por mucho que le tengan respeto a ese hombre dice sí, 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 que se la lleve, que se la lleve que les den comida, el Peter Davis ahí no no se corta o sea, quiere decir, no, no dice, vamos, aquí tenemos Comics Code no, aquí no hay, no hay restricciones
2: la verdad que aprovecha muy bien además, eh, el tema de que es un viaje al futuro, es decir siempre el tropo es Ojalá viajar al pasado para ver a mí yo más joven y decirle lo tonto que eres. Y esto es justo lo contrario, vas a tu futuro para ver lo estúpido en lo que te puedes llegar a convertir. O sea, hacerte viejo no significa ser más sabio ni mejor. Simplemente que seas otra persona. Eres más caimán. ¿no? Pero
1: claro, te has rendido ante el mundo en realidad. No, no es que, a lo mejor no es que seas más listo, es que te has rendido ante determinadas cosas y dado por naturales. Es decir, bueno, pues sí, en total voy a ser malo, ¿no?
2: Y también juegan con las paradojas temporales. Porque Hulk dice, bueno, si me matas, tú mueres. Dice, no, que no, que esto es una línea eh, temporal alternativa, hombre. Que, no, que, esto no es, que tú eres de otro mundo y yo soy de otro. Y, y está guay porque lo reconocen, ya está, vale.
0: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo eres tan torpe? ¿No sabes cómo funcionan los viajes del tiempo en el universo Marvel? ¿Qué eres, bendis
1: o qué? Claro, lo que pasa es que luego Hulk se lo cuenta al resto, al Hulk, digamos, el profesor, no, no, no el maestro, sino el profesor el de nuestro tiempo, el bueno, le cuenta al resto de los rebeldes que... Que sí que lo sabía, porque se lo ha leído a Reed Richards, de hecho, en un paper académico. Dice, no, lo que pasa es que está tratando de jugarme un bluff con el maestro. Pero claro, no, no me ha salido bien. No me ha salido bien porque, efectivamente, él es así de inteligente. Y sabe perfectamente ah, que estas cosas son así. Bueno,
0: de hecho, es curioso porque dice, o sea, creo que es así. La teoría de Reed Richards y tal, la forma de que son las cosas en el, en el, en el, en el universo Marvel, cómo son los viajes de tiempo, creo que son así, creo que funciona así. Pero, hostia cuidado, o sea, no te la juegues o sea, igual sí que la mu muere uno y el otro desaparece o sea, por si acaso, que una cosa es la teoría de cómo funcionan los viajes en el tiempo y otra cosa es la realidad vete a saber te
1: fías de richard que transformó a su mejor amigo en un monstruo naranja por no blindar el, co el cohete claro, para fiarse <risa>
2: sí, lo de Reed Richards para hablarlo en otro momento <risa> la verdad esta, esta es una historia que además ha tenido muchas continuaciones ha tenido muchas reediciones muchas de las cuales podemos encontrar en nuestra librería de referencia perdón para todo el material español que es universal eh? no nos olvidemos de Universal Comics que siempre va a tener ahí un fondo de armario, como me gusta a mí decir, un stock de, de números de, de todo, pero cosas que no te puedes ni imaginar. De, de, concretamente de, de Futuro Imperfecto, lo que tiene son un montón de números de todas las secuelas que ha tenido. Algunas con Peter Davis, otras sin Peter Davis, que yo tengo que confesar que apenas he leído, yo no sé vosotros, pero yo aquí tengo que confesarlo. Yo no me he leído casi nada de todo lo que se ha hecho luego con el maestro, con este personaje. Yo no me he
1: leído Secret Wars, tú te las leíste y algo?
0: Sí, leí lo de Secret Wars de 2015.
1: Eso era con Greg Land,
2: ¿no? Con Greg uh -huh.
0: Land, ¿no? Era dibujado, sí, eso sí. Pero luego han seguido sacando y Peter David ha tenido su su chiringuito, por decirlo así, de bueno, voy a seguir sacando miniseries e historias del maestro. Ali Wing me, me suena que sacó un, un Congreso Champions después de 2015 en el que sí que salía el maestro. Pero bueno, pero que, que sí que Peter David ha tenido su chiringuito sacando historias del maestro que no he leído ninguna. Y dicen que está guay,
1: no lo sé. Yo me he leído algunas y es verdad que, que está bien porque te, te cuenta cómo el maestro, después de las de esa catástrofe nuclear, llegó a, a construir su base de poder y empieza a meter muchísimas cosas que no te imaginas que van a estar ahí. O sea, no, no te, te llama la atención que no, es que IMA fue algo fundamental para que el maestro llegase a ese punto, cosas así, ¿no? Entonces te sorprende por ese rollo. Lo que pasa es que, bueno, no puedes evitar tener esa sensación de que, bueno, esto está hecho básicamente para que a Peter Day Le sigan dando trabajo al hombre No no está en su mejor momento, aunque tampoco diría que está mal eh Son muy disfrutables está... Yo veo por aquí es en Universal Veo que tiene algunos números de Guerra y Pax Con Javier Pina dibujando Y eh, World M que Con Pascual Ferri y Germán Peralta O sea que agüita, ¿no? Que se encuentra ahí además con algunos como Namor y gente así Y oye, no es tan mal, ¿eh? O sea, sin ser, ya te digo, esta época dorada Del, del Hulk de Peter Day de principios de los años 90 Y sabiendo a lo que vas si tienes cariño a los personajes y ese mundo, yo los recomiendo bastante. ya digo eso, estoy, estoy viendo que tienen un, algunos números en Universal Comics y muy recomendable. ¿eh? Sabéis, por menos de, por más de 50 euros, el, el envío sale gratuito a territorio peninsular y, bueno, pues el cómic llega es que muy rápidamente. El servicio de envíos o sea, a mí, yo siempre me quedo flipado en un día o dos cómo te llega y Bio perfecto, eh, algunos páginas, pues universal-comic.com para todas las compras de novedades en español. En y no cara. solo eso,
2: sino también merchandising, porque he visto que tienen la figura de Hasbro, del maestro, que está muy chula. Para los que les gustan los muñequitos, mm. a mí me, me los regalan, <risa> la verdad que no soy mucho de comprarlo, me lo regalan, pero la verdad que este maestro está muy guay. ¿eh? Tiene además manos intercambiables, tiene dos cerradas y dos abiertas como para... Eso de, de aplastar cabezas que tanto le gusta y tanto muestra. Claro, el Hulk acero. Smash,
1: ¿no?
3: <ríe> Maestro <Exacto>. Smash.
0: <risa> el tema es que han pasado 25 años. ¿eh? O sea, desde que salimos, 25 años, ya casi 30. Y casi 30. No, no, sí, sí, sí. sí. Treinta. Claro, claro, treinta claro. Años, claro justo acaban de ser 30 años. Es muy
2: poquito, eso es.
0: Estaba, estaba pensando en 25 años cuando salió Secret Wars, pero no, leches. Ha pasado 30
1: años desde que salió esto. Joder, la mitad del universo Marvel. Qué viejos somos, chicos. Somos mayores cuando recordamos comprar esto no en el kiosco, ¿no? sino en el librería especializado. Pero esto
0: es un, es un cómic nuevo, casi, casi. ¿no? Futuro Imperfecto no es un cómic antiguo, es algo normalito de ¿No, ¿no te parece hoy que en esté la día? misma
1: liga que, que los que los Vengadores de Steve Engelhardt, ¿no? Pero está más cerca de los, de los Vengadores de Steve Engelhardt que, que de ahora. Cállate, cállate.
2: De hecho, está, está, más, está igual de cerca de ahora que de, que de los cuatro fantásticos de estas lillas que Jack bien.
1: Claro, eso es. O sea, es. Y claro, es, y, a, y al final es de, es de lo que tratas, es el tema profundo de esta historia, ¿no? El ¿Cómo envejecemos y en qué nos convertimos? Y como, el, 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 el contraste entre esas personas distintas que somos a lo largo del tiempo, y lo duro que es a veces... Eh, mirarse en ese espejo ¿no? En este caso para el villano, para el maestro Queremos creer que bueno, pues Nosotros, nosotros no somos tan capullos ¿no? Como... Ah, fíjate que ahí hay
2: un, co un contraste buenísimo Porque es otra de las confrontaciones Entre el maestro, es decir, ese yo de Hulk Que ha cambiado para mal Y para peor Y sin embargo Rick Jones, que sigue siendo el mismo Rick Jones Que sigue siendo el mismo fan de los superhéroes Que sigue tocando la armónica No, no cambia entonces, dice bueno, también hay esperanza, ¿no? Es decir, todo lo bueno que eres se puede mantener, aunque tengas 120 años y te olvides de, de cómo se llama tu bisnieta.
1: Sí, 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 que bueno, claro, está cayendo que el, el formato prestigio, los dos formatos prestigios, digamos que en una portada salía eh, Hulk saltando, ¿no? O sea, como hacia la portada, ¿no? Y en el... Y en el salía el maestro exactamente la misma pose como si fuesen a, a, como si fuesen a colisionar no y algunas veces en algún trade paperback yo lo he visto que la que la, que la portada es como que claro como son exactamente la, digamos la misma imagen solo que en espejo y uno en el maestro y otro y otro en Hulk es como que una mitad de, el, han pillado de hecho un montaje con una mitad del maestro y otra de, de Hulk y queda muy bien queda muy muy bien
2: de hecho nuestros oyentes en este momento dirán ah sí si sí, esa es la carátula de, de este capítulo el, el icono
1: Claro, 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 no podía ser otro, que narices, sí, 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 bien. Claro visto. que sí.
2: Y acaba además, me gustan mucho las últimas páginas de esta historia, el cómo, cómo muere, o cómo, bueno, cómo mandan al pasado al maestro, está muy bien porque el tipo de personaje, tú no me puedes hacer esto a mí, tú no me puedes hacer esto, te lo ordeno, ¿no? Ese orgullo, esa Ubris que tú has dicho antes, cómo se despide de, de Rick Jones en la última página, Es muy bonito. con pegamento, eh, poniendo la ceniza encima del escudo y lanzando el escudo hacia donde llegue en busca de una nueva aventura. Y también la, la doble página en la cual el maestro se da cuenta dónde lo ha llevado. La máquina del tiempo. Que no es solo una máquina del tiempo, una máquina del tiempo y del espacio, claro. Porque si no, no, no llegaría a Nuevo México. Porque ah, no bueno, estaban... como, como
0: todas
2: las máquinas del tiempo. Todo el tiempo son máquinas del tiempo y del espacio, faltaría más. Y esa doble, esa doble tira de viñetas verticales en las cuales se ve cómo se crea Hulk y cómo se destruye el maestro. eso sea, hay que decir.
0: El final, el final es muy guapo.
1: Pero además el maestro está diciendo eso en no, yo pero tiene ese rollo de, del darwinismo social, ¿no? Soy el, 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 el más fuerte, soy el que sobrevive. Esto es evolución, ¿no? Y sobreviviría a esto, sobreviviría a todo. Y, como, y se encuentra en un punto en que a esto no vas a poder
0: sobrevivir. Sí, sí, está en el ground zero. O sea, literalmente al lado de la bomba atómica más que en la bomba atómica la, que, la magama que dibujó Jack Kirby, ¿no? El y como es de Hulk. Sí, además se ve... O sea, es el, es el la bomba atómica... O sea, la, la Bomba Gamma, tal y como la dibujó Kirby, cómo le afecta a Bruce Banner, ¿no? O sea, es una nueva versión, está, está chulísimo. Además, es incluso su orgullo de, no, no, ¿cómo te atreves? O sea, ¿cómo? Párate, no, no, no puedes mandarme. ¿Quién, ¿Quién te crees que eres tú para... Para detenerme, ¿no? Es, está genial y la muerte de la muerte de Rick tanto, bueno, que es herido por ese... Que le más, dice Me has usado un, un souvenir por el escudo del Capitán de América y has muerto por otro que son por las garras del Lobezno, porque sale volando y se, y se empala con las garras del Lobezno, pero luego tiene, le da tiempo todavía a hablar y a hacer esos momentos finales. Y ese ese final en el que echa las cenizas el la escudo del Capitán de América y lo lanza, me recuerda a la muerte de, de, de Robin de los Bosques. Esa flecha que, no, que nunca cae.
1: Ah, qué bueno, no lo había visto. Es verdad.
2: Es verdad, es verdad. Además, en esa página en la cual se ve cómo muere el maestro en, en el momento en el que es creado Hulk, el mismo, básicamente, o un él mismo de, de otra línea temporal, es que no solo es la, la bomba, es el coche, que se ve pequeñito, pero pues es el coche de Rick Jones y los diálogos clavados. O sea que, claro, tenían que hacerlo así. Porque tenían que recrear ese momento tan tan icónico.
0: Me creyeran un gallina. Es que además lo dice, lo dice Rick, no se le ve en su, en su muerte, en la muerte de Rick, no quería que me creyeran un gallí y se corta y muere. Y en la siguiente página se ve, en 1962, el desierto de el desierto donde se tira la atómica, y se dice, que me creyeran un gallina. Se ven desde, desde lejos, lo está, lo está, lo está viendo el, el, el maestro, está viendo cómo ocurre el, el el origen de Hulk,
2: ¿no? es, es... Era, era Nuevo México ¿no? el, el desierto
1: es ¿no? que sí sí. sí sí creo que sí, 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 sí eso. en el desierto Mojave o esto sería ¿no?
2: esos desiertos radiactivos que luego cogían y, y, y rodaban películas del oeste y cogían toda la gente cáncer Casi. No, sí, sí. John Boy se piensa que, que, que contrajo cáncer rodando en esos sitios, ¿eh?
0: las peles de John Ford, todos allí. Sí, sí, en...
2: Al lado donde habían explotado las bombas de 5 o 10 años antes. Una cosa un poco creepy, la verdad. Bueno, yo creo que le hemos dado un repasito bastante bueno, ¿no? A este, a este cómic que yo creo que bastante... Señero de una época, de un personaje que estaba en su momento más más en auge y sobre todo, como hemos explicado al principio, que marca el renacimiento de, de George Pérez, ¿no? Como artista, otra vez hot y como gran estrella. O sea, que, que como homenaje, que es una de las espinitas que yo sigo teniendo en nuestro podcast, no haberle hecho un buen y gran homenaje a George Pérez, se le hará, se le hará, se le hará nos puede venir por ahora bien, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que además de, de bueno ha sido muy grato, yo lo he disfrutado mucho releyéndolo y hablando con vosotros, hablando cosas, descubriendo cosas, como está esto último además, sobre todo que, que ha dicho Íñigo ahí de lo de la flecha de Robin Hood, que no lo viste visto así como, ala, qué, qué guay, así que yo lo he disfrutado mucho y espero que vosotros y, y que los lectores, es los lectores, los oyentes también lo hayan <risa>
0: los true believers <risa> eh. que sí que nos quieren mucho nosotros a ellos como curiosidad no es un cómic tan de los 90 o sea, es decir que si ves lo que hay antes y lo que hay justo después incluso en el mismo coleccionable que está Gary Frank pero un Gary Frank al final hijo de los 90 eh, aquí George Pérez es, está fuera del tiempo no eh, lo que es, es curioso o sea, es decir eh, es una historia de imagen del tiempo de un personaje que va a otro tiempo y aquí está un George Pérez eh, no tocado por las modas o sea, no es un George Pérez que de pronto diga ah, dibujo como los años 90, no es George Pérez haciendo lo que mejor sabe hacer y eso mola, y eso mola mucho, ¿no? Luego todavía llegará... Faltan unos años todavía, es curioso, eso es el 92, final y de... principios del 93 Faltan unos años todavía que llegue en los Heroes Return Y
1: la... sí, claro, es que es un montón de tiempo estuvo haciendo ahí... Entintando los titanes estos de Dan Jargens sí, y cosas así
2: Sí, <risa> se tuvo que buscar la vida entre medias, pero yo creo que sí supone un antes y un después en su carrera Porque le tuvo que dar todavía confianza de que podía acabar un proyecto, él mismo lo reconoce.
1: Bueno, y, y tramó amistad con Peter David e hicieron juntos uh -huh. Saxon Violence, por ejemplo, ¿Sí? ¿no? Esta miniserie de, para el serio, serio Epic, de, bueno, para en concreto el sello Heavy Hitters de la línea Epic de Marvel, que a mí me parece muy curiosa, la publicó Dolmen hace unos años y tal, y es, es rara, es rara porque. Eh, es como demasiado bestia para no estás acostumbrado a George Pérez haciendo a verle dibujando cosas así desórdidas ni siquiera Peter David escribiendo cosas así desórdidas claro, pero es que bueno, es que, es que George Pérez, con todo lo que le queremos tenía un puntito
0: kinky, pero no kinky de de, de barrio de los 80 españoles sino de kinky, de que BDSM, de BDSM tenía sus fetichismos de, de lucha femenina, o sea era una que...
2: no, no todos los años iba a la cómica. Y todos los años iba a la fetish cóndor de Florida, que es un, un, como una
0: comic con, pero de cosas fetichistas, eh, y e, e, iba como invitado, eh. Hacía, hacía luchas de hacía luchas de barro, o sea, de, de luchadoras femenina, femeninas en el barro y con cuerdas y con nunca
1: fue tímido al respecto, era parte de su sexualidad y tal, y eso de, de sus gustos, o de sus aficiones y tal, pero de algún modo como que tú lo sabes sabes que es eso, que, que hay eso de su, de su personalidad ¿no? de, su, de su de su figura pero en, en sus TV no estás acostumbrado a ver eso no sé es decir que no te estás acostumbrado a ver a, a Peter David dibujando perdón, a George dibujando el John Sable de Mike Michael no sé cómo decirte no estás acostumbrado a verle dibujar los Vengadores no dices
0: estamos entre entre la patrulla X de Chris Claremont y que es todo el rato sus fetichismos y esto pues oye Sí, es curioso, es la no la primavera. No ves, no ves esas influencias en los autores modernos o sea, que, que pudieran tener esa libertad para expresar su sexualidad de esa forma. No vayamos a empezar
2: con eso de que ahora hay censura y que antes se hacían no. cosas que ahora no, ¿eh? por favor. Bueno, a ver. Eh. A ver.
0: Ahora se ven mal cosas que antes se veían bien. Ahora yo ya no sé quién tenía razón, a ellos no me voy a meter. Pero, pero la Marvel de Disney es mucho más pacata, mucho sí. más pacata con el tema del sexo. O sea, ningún personaje de Marvel hoy en día en los cómics folla. Y en los 90 y en los 2000 lo hacían.
2: Son más, son más eh, libres a la hora de, de expresar su orientación sexual, pero luego no a la vez eh, expresar su orientación sexual. Ahí
1: Eso sí, 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 es, es que no sabes exactamente cómo expresarlo, ya has dado la clave, Enrique, sí, señor. Está diciendo, mm. Igual no estamos metiendo en un jardín, no, yo creo que es exacto, es, yo por lo menos coincido perfectamente con, con lo que has dicho, con precisión. ¿sí? Mm. Bueno, chicos, yo creo que, que ya está bien, ¿no?
2: Sí, además ¿Sí? que estamos en una, una, una cantidad de, de podcast de cuatro horas, cinco horas, seis horas. Así que uno de hora y pico yo creo que probablemente lo agradezcan o a lo mejor nos maldicen por ello,
0: no lo sé. Puede que sí. Como solo habéis hablado hora y media de futuro imperfecto, tenían que ser siete.
2: <risa> bueno, pues nada chicos, ha sido un placer como siempre.
0: Un abrazo. Queridos oyentes, Enrique, Sergio, como siempre, esperamos que a diferencia del maestro, hayáis sobrevivido a la experiencia. Adiós.
3: Busted flat in Baton Rouge Waiting for a train On I was feeling near As faded as my jeans Bobby thumbed a diesel down Just before it rained And rode us all the way Into New Orleans I pulled my harper Out of my dirty red bandana I was playing soft while Bobby sang the blues yeah. Windshield her slapping time I was holding Bobby's in man We sang every song that driving knew. Freedom is just another word for nothing left to lose Nothing, I mean nothing, honey, Me and my Bobby again From the Kentucky coal mine To the California sun Hey, Bobby shared the secrets of my soul Through all kinds of weather Through everything we've done Your Bobby, baby, kept me from the let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing. That's all that